0: Varela es una ciudad del sur de Buenos Aires pero allá lejos ya hace tiempo, te estoy hablando del año 1974 me parecía que era una ciudad perdida en medio de la nada no se enojen los de Florencio Varela pero para mí era así cuando yo era chiquito la casa de mi abuela Ana Keller, la OMA como le decían eh, la familia alemana era como si alguien hubiese apretado el botón de pausa y se olvidó de soltarlo era una casa chorizo, alargada, con un gran patio lateral que unía todas las habitaciones. Estaba situada en la calle Catamarca 184, en Villa Batione, de la misma ciudad. Así que, quien viva ahí, les mando un saludo, era la casa de mi abuela. No se lo voy a reclamar, pero era la casa de mi abuela. Un par de perros negros sin raza, algunos canarios en una jaula herrumbrada, contemplaban el deprimente paisaje <ríe> en aquel entonces. Había un viejo televisor a válvulas, blanco y negro, eso que cuando apagaban quedaba el circulito en el medio. Cuatro horas y media. Un día me quedé, ¿hasta qué hora duraba el circulito? Tres de la madrugada se iba. El... Estaba adornado con un mantel bordado encima, modulares viejo, una bomba para sacar agua porque no había agua corriente. Mi abuelo Santiago, segundo esposo de la abuela, porque la abuela era muy divertida, Segundo o tercer esposo, no estoy seguro Reconocido Masticaba tabaco en su silla mecedora Y escupía el tabaco En esa casa no había bicicleta, no había juguete No había pelotas, nada divertido para hacer Para un chiquito de seis años Era Villa Aburrimiento Pero para mi abuela Ana La idea de un buen día Era recibir a su familia, a sus nietos Y amasar sus eh, strudels Sus bareniques Que son las comidas alemanas típicas y en el dormitorio de piso curgiente de madera uno caminaba así, como que había, abajo estaba el mismísimo infierno. Ahí nos quedábamos a dormir, porque era muy lejos para volver a casa, decía mi papá. Y había un cuadro inquietante que a mí me asustaba, me preocupaba. Era una fotografía color sepia encuadrada en un marco ovalado de madera de nogal. Y yo recuperé la fotografía estaba sobre la cabecera de la cama y mostraba una misteriosa familia de seis personas donde todo tenía un aspecto triste como si los rodeara una atmósfera lúgubre, sombría y hasta macabra parece una película de terror de Netflix yo no quería dormir en la habitación por este cuadro y dice la abuela esos son mis padres y mis hermanitos me dijo la abuela Ana la foto es de 1910. Yo tenía cuatro años, soy la niña que viste de negro a la derecha. Esa niña que parece Morticia Adams en miniatura <risa> es mi abuela, la mamá de mi papá. Y dice, ¿y ese hombre que ves ahí es el abuelo de tu papá? Mi padre, me cuenta la abuela Don Keller, fue un hombre muy malo, muy malo por eso salimos así de melancólicos en la foto dice el hombre vivía borracho nos pegaba a todos incluso a mi madre y en esos tiempos decía mi abuela nadie tenía ganas de sonreír y menos para una foto y acto seguido me contó cómo este hombre sobrevivió a la guerra cómo en la vieja Alemania logró hacerse de una finca y de pronto nos adentramos en un árbol genealógico que yo descubrí ramas que ni siquiera existían yo digo para mí que este fue nazi y no me lo quieren decir y mientras mi abuela hablaba Ese día en blanco y negro Se transformó, estalló en un Oscar Monet En un Rembrandt a todo color Porque de pronto, de pronto me vi inmerso en la historia Me enteré que este hombre era alcohólico Que murió de tuberculosis Y lo enterraron a los 44 años La otra fotografía que me asustaba Estaba en el comedor No era mejor que la primera Era la versión Gebel de los Drácula <risa> ¿y ese quién es? me dice ese es don Enrique Gebel y su mujer son los padres de mi primer esposo me dijo la abuela o sea es el abuelo de tu papá o sea este es mi bisabuelo ese Drácula es mi bisabuelo yo creo que dormía en un ataúd yo había oído de este hablar de hablar de este hombre o sea de mi abuelo de mi bisabuelo paterno Supe que había llevado a su familia a vivir al campo. Sin embargo, ¿de dónde venía? ¿De qué había muerto? Y entonces mi abuela se dispuso a contármelo. Y bastaron un par de oraciones para que yo quede prendido en la historia. Me contó que este hombre era granjero y emigró desde la vieja Unión Soviética hacia una colonia alemana en busca de tierras fértiles, de campos baratos, y consiguió ambas cosas. Pero entonces una sequía acabó con... Con, con la cosecha y la cirrosis consumió la vida de don Enrique Gebel y dejó una viuda con varios hijos entre los que estaba mi abuelo esa fue la segunda fotografía en ese día lluvioso la tercera foto estaba en la cocina a estos sí los conocía me parecían más normales al menos él lucía como un galán de cine y ella como una diva eran mis padres estos son Federico y Nelly ya más normalitos este era un regalo una foto que mis padres le regalaron a la abuela y estaban ahí el día del casamiento ahí está el galán de los hogares a las 760 centro por Univisión este hombre mi padre también quedó huérfano a los nueve años tuvo que abandonar la escuela primaria para ir a trabajar al campo y levantar la cosecha y finalmente conoció a mi madre hija de un inmigrante inglés que era escultor y dibujante, el cual había heredado ella sus deseos por ser actriz y bailarina. Así que cuando yo veo esta fotografía digo, ¿por qué te parece que hoy casi después de 50 años recuerdo ese día, el día que hablé con la abuela y me contó cada historia de la foto y más con tantos detalles? Yo puedo ver hasta la cocina donde estábamos sentados ese día con la abuela, las sillas con los respaldos rectos, la mesa de fórmica, el olor a salsa le decimos en Argentina el tuco que es lo que se le coloca a los fideos y recuerdo los detalles porque fue un día en que antes que existieran las redes sociales yo me enteré de dónde venía entonces el saber de dónde uno viene nos conecta nos vincula nos asocia a algo más grande que nosotros la vida no empezó con nosotros a mí me recordó que yo no estaba a la deriva que no era un, un lago aislado una isla entonces, cuando uno conoce la historia, de hecho, uno puede comprender a nuestros padres, entender la vida dura que tuvieron que atravesar. Por eso algunos de nuestros padres ni siquiera pudieron mostrar afecto. Si yo hiciera una encuesta hoy les diría, ¿cuántos tuvieron padres muy cariñosos? Quizás muchos dirían, especialmente los de mi generación, no, 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 papá me decía cuando yo hacía las cosas mal, las buenas no me las destacaba. Otros dirían, no me acuerdo que mi papá me haya llevado a ningún lado. Y como digo siempre, mi papá ni a vacunar me llevó, a ninguna parte. Entonces, si uno no logra entender el punto de partida, es como que la vida después nos parece caótica, con capítulos aislados, desconectados, ¿no? Sin precuelas, sin secuelas, solo malezas que parecen arrastradas por el viento, sin sentido, nacimientos, muertes, absolutamente una vida librada al azar, y esos es abúlico es aburrido una semana estamos dando a luz a la siguiente estamos despidiendo a alguien en un panteón a quien amábamos en la misma manzana de pronto de nuestra vida conviven un nacimiento en una sala de parto y un funeral y la pregunta es ¿tiene sentido este drama? no a veces la vida puede resultar caótica frenética sin sentido hasta que uno conoce el guión hasta que entendemos la trama hasta que entendemos de qué va esta película. Cuando uno entiende de qué va la película, cuando, cuando un actor sube al escenario eh, con el guión en la mano, todo cambia. Cuando nos presentamos en el plató o en el set con el guión aprendido, todo cobra sentido. Porque conocemos el resto de la historia. Cómo va a terminar nuestra vida, de dónde empezó y hacia dónde vamos. Como dijera David en el Salmo 22, 25, Dios reescribió, dijo David, el texto de mi vida. Hay una versión que dice Dios reescribió el guión de mi vida cuando, cuando abrí mi corazón a sus ojos. ¿Y cuál es el texto? ¿Cuál es el guión de nuestra vida? Y esta no es una pregunta nueva, ¿eh? porque los gurúes de autoayuda, siempre los motivadores nos dicen que tenemos que saber nuestra historia, pero no obstante nos dicen, nos dan la dirección equivocada porque nos dicen, empodérate, busca dentro tuyo, dentro tuyo está el destino. Pero cuando uno se descubre a sí mismo no es suficiente. Yo no sé, no, no sé si se puede apreciar una sinfonía conociendo solo un compás o saber de qué trata un libro conociendo solo un capítulo lo que es peor leyendo el prefacio. Eso no explica toda la película de la vida. Somos mucho más que unos pocos días entre el útero y la tumba. Entonces nuestra vida está integrada a Dios como dijo David como dice una traducción de Efesios 1 en Cristo encontramos quiénes somos y para qué vivimos ¿sí o no? quiénes somos y para qué vivimos entonces mucho antes de conocerlo dice el apóstol él se había fijado en nosotros y tenía planes gloriosos para nuestra vida alguien tiene que estar convencido de que es así ¿o no? ahora o sea estamos integrados a, a una gran saga dirigida por Dios a una serie, a una temporada que se llama Vida dirigida por Dios. Y a mí me fascina saber que mi vida tiene un guión. Mucho antes de que emitiera mi primer llanto, me, me fascina saber de que Dios había preparado mi habitación. ¿Vieron esos padres modernos que dicen ya pintamos la habitación de Celeste porque la ecografía Dios que es un varón? Bueno, a mí no me pintaron ninguna habitación, como te conté, Pregunté, mamá, usted me quisieron tener? No, fuiste un susto, un descuido. Nunca pregunté si el descuido fue del viejo o de la vieja. Pero siempre cuento lo mismo. Descuido se decía cuando a alguien se le escapaba un gas en algún lado. Hoy me descuidé. Así que por carácter transitivo yo me sentía un gas. Mm, había pa... ¿Cómo se llama? Dante Flatulencia Goebbels. Yo me sentía así. <risa> por eso me tranquiliza. Tener un guión, un propósito, porque el propósito tiene un final. Entonces, yo no sé la, 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 la fecha de mi vuelo final, pero sé que también mi vuelo final y el tuyo está guionado. ¿Qué es la promesa de David? En la casa de Jehová moraré por largos días, Salmo 23, 6. Entonces, si él dice que va a morar por largos días, hay una versión que dice moraré eternamente. ¿Qué es esta casa de este lado del sol? ¿Qué es? Esta casa es una casa temporal. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses. Entonces, estás en una casa temporal y esto explica por qué somos seres nostálgicos. Yo no sé si alguna vez anhelaste estar en casa, en el hogar. Cuando tenía 16 años, decidirme de mi casa a vivir solo. Mamá dijo, vaya y pruebe si eso quiere. Y entonces me mudé a Capital, vivía en la provincia de Buenos Aires. Me pasé un verano trabajando y con un amigo rentamos un departamento, me ayudó a rentarlo, yo vivía solo en el departamento. Las primeras noches me, dormía de me moría de miedo y me dormía llorando, porque no, no estaba acostumbrado a dormir solo, siempre dormía con mi hermano. Así que dejaba todas las luces encendidas, era muy macho yo, pero dejaba las luces encendidas por las dudas. Pero me alegraba que ya era un hombre libre, que podía hacer lo que quisiera, comer a la hora que quisiera, acostarme a la hora que se me antojara. Me alimenté a, todo el verano a base de comida chatarra. Me asocié como cliente vitalicio de McDonald's. Ronald McDonald payaso era mi hermano del alma. Comía eso nada más, que era para lo único me alcanzaba. Era ideal para un muchacho de 16 años que recién había cumplido los 16. Pasan unos tres meses y yo echaba de tanto de menos mi casa que cada noche yo me dormía sollozando y me da vergüenza decir que echaba de menos mi casa y en una de esas tardes yo no podía conciliar el sueño salgo al balcón para tomar algo de aire y frente a mi departamento había una ventana abierta donde se veía una familia yo sabía que era una familia porque había una madre un padre un niño una niña y hasta una abuela cualquier pintor los habría puesto en un lienzo estaba perfecto la mamá estaba sirviendo comida el padre estaba contando alguna historia los chicos estaban riendo yo tuve que hacer un esfuerzo para no cruzar y pedirles un lugar en la mesa Y si me dejan un ratito porque me sentía lejos de casa y lo que sentí esa noche quizás lo sentiste desde que tu cónyuge murió o desde que tu hijo fue sepultado o supiste que tenías un tumor en un seno o una mancha en el pulmón o leucemia o metástasis quizás otros se sintieron lejos de casa porque su hogar se dividió y ya no es lo mismo que cuando niño entonces los imprevistos los eh, infortunios de la vida, tiene una manera de recordarnos que aquí no es la casa, que esta, esta, esta tierra no es el hogar. Por eso no estamos familiarizados con el lenguaje de la enfermedad y la muerte. No estamos familiarizados. Aunque es normal, cuando nos toca a nosotros decimos ¿y por qué yo? Porque no estamos familiarizados. ¿Y sabes qué? Está bien no estar familiarizado con la muerte o con la enfermedad. Porque la nostalgia por el verdadero hogar es una de las pocas cargas que Dios a Dios no le importa que llevemos, porque al fin y al cabo nos vamos preparando para irnos a la otra casa. Entonces él nos permite esa nostalgia de decir, ¿cuándo se va a acabar la enfermedad? ¿Cuándo la injusticia que estoy viviendo? Yo leía la historia de un, un lorito llamado Putzi. es una historia real, salió en el Times hace un tiempo. Escapó de su amo el loro y quedó bajo el cuidado de una sociedad protectora de animales y lo reclamó una tal Susan o Susana y dijo, bueno, si no tiene dueño me lo llevo y se hicieron con el loro amigos inseparables se ve que la Susan también le daba la lengua y los dos íntimos y un día el pequeño pájaro hizo algo increíble mientras que la Susan se estaba bañando voló sobre la señora se le paró en el hombro y en la oreja le susurró 150 de la calle Oneida, Sur, Green Bay la imitación del loro va por la misma ofrenda. <risa> le dijo, no sé cómo hablan los loros, pero supongo que hablan así. Y le digo, nunca tuve un loro, pero le dio la dirección. La señora estaba pasmada. Buscó y comprobó que la dirección existía. Fue a la casa y encontró a un hombre de 79 años y le dijo, ¿usted tenía un loro? Sí, lo tenía. Pero lo extraño terriblemente, dijo el hombre. Y cuando vio a su pupsi, se emocionó y se lo devolvió obviamente creo que la señora iba a visitar el loro una vez por semana para seguir platicando pero le devolvió el loro ahora la historia no es tan extraña como parece porque nosotros también tenemos una dirección eterna fijada y memorizada en nuestra mente la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre cuando terminó de crearlo le regaló eternidad ¿y qué es eso? bueno eso es que en lo profundo del corazón ateos judíos, cristianos, musulmanes, maometanos, hinchas del Barça, todo el mundo sabe que de este lado del sol no estamos en la casa. Por eso yo digo siempre, nadie muere ateo, nadie. Si alguien dice, yo nunca le puedo hablar de Dios a nadie, vayan a un hospital, especialmente al pabellón de los moribundos, y van a ver y decirme realmente si alguien se opone a una oración antes de partir nadie ni el más ateo nadie muere ateo bajo fuego dice una frase por ahí nadie no hay soldados ateos en las trincheras nadie por la duda si hay un dios se encomiendan a Dios otro agarra una medallita otro se persignan otro dice señor ayúdalo aquel y ayúdalo aquel que no caigamos allá lo que sea pero todo el mundo cree en algo el avión se empieza a mover y todo el mundo dice ay Dios mío nadie dice suegra mía todo dice Dios mío <risa> ¿por qué? porque Dios le regaló eternidad al corazón del hombre nadie necesita creer en Dios hasta una pandemia hasta que está en una cama de hospital y entonces que venga un pastor un cura parro, un rabino pero necesito saber si tengo los pas el pasaporte al día para el otro lado no hay uno que diga no, yo si me muero me comen los gusanos no Aún si lo creyera tiene miedo del otro lado de encontrarse con algo que no previno en el cortometraje que acabamos de ver recién podemos buscar el rostro de una niña en particular podemos examinar los 260 niños de piel oscura ojos brillantes cabellos encrespados que se aprendieron a cantar era una escalera por fonética pero si prestamos atención después cuando lo colguemos en las redes es una niña única e irrepetible que está allí que parece no parece diferente a los demás físicamente como el mismo pollo con frijoles que el resto. No podíamos irnos de Uganda sin enseñarle una palabra argentina. Si nos despiden y nos dice, ándale carnal, me deprimo. Nada personal, nada personal. Pero, pero por lo menos que, que, que hablen el lenguaje del campeón del mundo, lo mínimo, ¿no? Hasta el próximo mundial. <risa> y estas nenas juegan al mismo campo polvoriento. Duerme bajo el mismo techo del colegio que las demás niñas Oye el mismo golpeteo de la lluvia Cuando es un día, obviamente, donde el sol se oculta No obstante, aunque parece igual que las demás o los demás Ella vive en un mundo diferente Ella vive en un mundo llamado mi futuro no está aquí Yo no me voy a morir aquí Y le suele contar a todo el mundo que va a ser una médico o periodista lo dijo en el cortometraje Y si vas en el próximo viaje a Uganda Pídele que te lo cuente aunque no, aunque no creo que tengas que pedirse Te lo va a contar Porque ella sueña con ser adoptada Y que sus nuevos padres le paguen sus estudios Para trabajar de entrevistadora O de periodista Por eso le dimos la, la oportunidad De hacer su pequeña entrevista Porque yo nací para eso Y con un carácter fuerte ¿Vieron cuando se le acercó el chiquitito? Que lo miró así diciendo saquen a este niño de aquí! estoy al aire tiene todo lo necesario para una conductora de televisión así que ella nunca deja de soñar con su futuro hogar sabe que tarde o temprano hay un potencial en ella que la va a llevar lejos y cada vez que vienen los misioneros de América o la gente como dicen ellos blanca de River Arena a ella le salta el corazón porque cualquiera de estos días alguien creerá que su sueño vale la pena que vale el esfuerzo verá su potencial y se la llevará a casa y hasta que llegue ese momento, Perla va a vivir con un corazón orientado hacia su nuevo hogar y entrevistando a otros niños, practicando para el gran día. Entonces yo digo, ¿no deberíamos vivir todos así? Porque la situación de Perla es un reflejo de nuestra vida. ¿Acaso Dios no creyó en nosotros y nos adoptó? Romanos 8,15 dice, «Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo». Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papá o agua padre. Entonces, Dios nos buscó antes que supiéramos que necesitábamos ser adoptados. Él ya había llenado los documentos y había preparado la habitación. Porque dice la Biblia: los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo. En Romanos 8:29. Ya nos adoptó, nos eligió. Y ni Perla, ni nosotros sabemos cuándo nos tocará ir a casa pero la nostalgia por el hogar nos mantiene vivos, nos da otro brillo en la cara. Y tan pronto aceptemos que nos vamos a casa, pasamos de ser huérfanos a herederos. Dice la Biblia, herederos de, de Dios y coherederos con Cristo. O sea, el cielo no sabe ni de hijastros, ni de nietos. Nosotros y Cristo participamos del mismo testamento. Lo que Él hereda, nosotros lo heredamos, coherederos con Cristo. O sea, pero somos olvidadizos. Nos acostumbramos a las camas del orfanato. Un día nos sentimos atrapados entre lo que va a ser y lo que es. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Bueno, nos toca afrontar la vida. La vida es difícil. Vive lo suficiente y vas a pasar por muchos inviernos o no. Temporada de enfermedades incurables, de conductores ebrios, de traidores que hacen que la tierra sea un lugar inseguro. Pero esta casa terrenal no es la última casa en la que viviremos. Como perla... Sabemos que está bueno este nuevo River School, pero aquí no me voy a quedar a vivir. En algún momento alguien me va a adoptar, alguien va a creer en mi sueño. Yo leí la historia de un tal Don Holden en Nueva Zelanda que todos los días tomaba una, una paloma de su propio palomar en Oakland y con una mano sostenía la mensajera y con la otra le ataba la correspondencia. Y algunas aves podían llevar hasta cinco mensajes por vez cada una escrita sobre un pequeño papel de cigarrillo y luego Holden soltaba la paloma hacia el Pacífico Sur volaba directamente hacia el otro nido en la isla Gran Barrera a unos 100 kilómetros la cosa es que entre 1898 y 1908 Holden entregó miles de mensajes sus palomas eran veloces eran eficaces podían recorrer dos horas de distancia lo que un barco le tardaba tres días en dos horas lo que un barco le tardaba tres días las tormentas no hacían que perdieran su rumbo. Nunca se le enfermaban. Sin embargo, lo más notable es que las palomas jamás se equivocaban. Siempre encontraban su nido. Para los que no saben, no es que la paloma busca Google Maps y va a tu casa. Va a su nido. Primero le muestran cuál es su nido. Estas palomas siempre vuelan a su palomar. Hay aves, hay aves más velozas, veloces, perdón, aves más fuertes. Incluso algunas tienen hermosos plumajes, otros grandes garras. No obstante, nadie, ningún ave tiene las dotes de navegación de la paloma mensajera. Y algunos científicos creen que tienen las palomas trazas de magnetita en los picos o cerebros que interactúan con los campos magnéticos de la Tierra. Otros dicen, no, que esa es una propiedad que se le atribuye la orientación se le atribuye a que esas aves tienen un gran sentido del oído. Son como una vieja chusma de barrio que siempre están escuchando lo que no tienen que escuchar. Y acá, gracias a Dios, no hay. O que sienten frecuencias que otras aves no, no, no detectan. Lo que sí que las palomas tienen un detector innato de cuál es su hogar, su palomar. Y nosotros también. O sea, lo que Dios le dio a las palomas nos los dio a nosotros. No hablo del cerebro de Chorlito, hablo de su sistema de orientación nacimos equipados con el deseo de un hogar celestial por eso nos preguntamos cosas esenciales que los animales no los animales no se hacen las preguntas que nosotros, tu gato no dice ¿por qué nací gato? si yo me levanté con ganas de ser vaca no es así no me voy a meter el lío pero no es así no se levanta el perro y dice hoy soy perra no es así ni cuándo voy a vivir ¿por qué no nací con los elefantes? no los animales reaccionan por, por, por instinto no razonan sin embargo no hay un ser humano que no se haya preguntado alguna vez ¿por qué estoy aquí? soy la idea de alguien de casualidad aun si fuimos un susto tengo un propósito en la vida o no nos preguntamos por qué es tan injusto el dolor. Un animal no se pregunta por qué es injusto el dolor. Es doloroso ver que a veces un amo maltrata a un animal y el animal sigue siendo fiel. No dice, justo me tocó el peor de la cuadra. Justo el, el amo del otro perro es más nice. No se pregunta eso. Pero nosotros nos decimos por qué la palabra leucemia y niño aparecen en la misma oración. Hay algo más injusto que eso. Y la guerra. ¿Por qué los conflictos no desaparecen como desapareció Blockbuster, el fax y los CDs? Y Julio Iglesias. Y la tumba. ¿Por qué es tan breve las fechas que aparecen entre las lápidas? ¿Por qué toda la vida hace ese pequeño guión entre la fecha de nacimiento y la de deceso? ¿Por qué? Es como que algo en el fondo nos dice: esto no está bien, eso es injusto, esto no puede ser un hogar. ¿De dónde vienen esas inquietudes, esas sensaciones? ¿Quién sembró esas ideas en nuestra cabeza? ¿Por qué no podemos ser como los conejos que se con, con, contentan con comer zanahorias y copular? Bueno, algunos son como los conejos, pero no todos. Porque si, según Dios, no estamos todavía en nuestro hogar. Por eso no nos contentamos ni con mucho dinero, ni es feliz el que pone ocho Oscars sobre la chimenea, ni vive en Beverly Hills, no es feliz ni ese, ni el que colecciona autos, ni el que tiene su avión privado, ni el que vive bajo un puente con una idea minimalista de la vida. Jesús contó la historia de un tipo sin hogar, que te la conté varias veces. Uno que era tan millonario y magnate como Jeff Bezos. Nadaba el tipo en la riqueza. Siempre ha sido todo los gustos, tenía un yate, dijo Jesús, tenía una fundación. Un día desestima el amor del Padre Vende todas las acciones, se marcha a la metrópolis en su Mercedes. En un santiamén, dilapida toda la fortuna, se queda sin amigos, sin fondo, sin idea qué hacer. Su vida era una porquería y termina justamente con los puercos. Tuvo que alimentar a los cerdos, aguantar tanta hambre que se le cruzó comerse la comida de los puercos. Y entonces se acordó de su hogar. Recordó los asados argentinos con Malbec, argentinos. En derredor de la mesa Si estás en una porqueriza No recuerda las arepas Ni las tortillas El día que prediques Pon el ejemplo que quieras Yo soy argentino Eso si sí, no queda otra cosa que comer Pero si no, uno sueña con el asado Recordó su cama tibia Sus pijamas limpios Sus pantuflas suaves y ahí estaban los cerdos, resoplaban, las, las moscas zumbaban Y entonces tomó una decisión ¿Te reíste por el chiste del argentino? Ya hay, un, hay un delay, querida Es el satélite ¿Sabes lo que dijo? Voy a convertir esta porqueriza en un hogar Entonces el tipo obtuvo un préstamo Del banco y remodela el lugar Cubrió el barro con la alfombra Colocó un cómodo sillón junto al comedero de los puercos colgó un televisor de pantalla plana sobre uno de los postes y dio vuelta el balde de comida para que simulara hacer una lámpara le ató una cinta rosa alrededor de la cabeza de una cerdita y la llamó mi amor <risa> le puso una arete en la oreja y un tatuaje a un cerdito y le llamó mi hijo querido y al poco tiempo la porqueriza se había convertido en un hogar y se había dispuesto a vivir la buena vida está bien esto no lo dijo Jesús y lo acabo de imaginar tal vez no hizo eso, pero no es lo que nosotros hacemos, no nos esforzamos por convertir en la medida de lo posible un hogar de este mundo, lo hermoseamos, lo redecoramos, reconstruimos, renovamos y siempre queremos que la felicidad va a estar después de la otra pantalla plana, después del nuevo iPad, después del nuevo celular, del nuevo auto, del Tesla y con el tiempo, el lugar, claro, no queda igual, incluso hasta nos sentimos en casa de este lado del sol, pero aún con todo eso siempre vuelven las moscas, siempre. La gente se nos muere, nos sacuden los terremotos, los políticos nos vuelven a timar, las familias colapsan, los chiquitos se mueren de hambre y el olor del mundo otra vez empieza a pestar a pesar de la alfombra. Entonces, ¿qué, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, ¿podemos pretender que esta vida es la que Dios nos dio para nosotros eternamente o podemos entrar en razón? Podemos seguir el ejemplo del hijo pródigo que dijo, mejor me vuelvo a mi padre, Lucas 15, 18. Podemos decir, lo que tengo que hacer ahora es volver a mi padre, esto no puede ser mi hogar. Y el viaje de regreso a casa, claro que es lindo, pero el, el viaje no es la meta. Yo pasé gran parte de, de mi vida en un avión y ahora con la gira vuelvo a estar eternas horas volando. Y yo veo que la mayoría de la gente que vuela es feliz, especialmente los que vuelan poco viajan por negocio por vacaciones para conocer nuevos sitios no obstante supongamos que el capitán anunciara damas y caballeros este vuelo es el destino final debo comunicarle que nunca aterrizaremos este avión a partir de ahora es su hogar póngase cómodo y disfrute los 40 50 años de vuelo disfruten del viaje eterno se mutinarían los pasajeros tomaríamos la, camina, la cabina y buscaríamos el aterrizaje no nos contentaríamos con la idea de vivir eternamente en un avión porque el viaje no es el destino la embarcación no es la meta entonces nuestro corazón nos dice que hay más además de esta vida como Iti, que algunos ochentosos deben recordar la película que levantaba el dedo torcido del cielo y decía ¿se acuerdan? algunos millennials no tienen la menor idea de lo que cuerno estoy hablando no importa Quizás no sabemos bien hacia dónde señalar, pero sabemos que este avión no es el hogar. El señor Holden soltaba sus palomas en Oakland y Dios nos libera de la cárcel de creer que esta es la vida de este lado. Entonces, ¿cuál es nuestro privilegio? Levantar las alas, divisar nuestra isla. La más grande calamidad de la vida, ¿sabe cuál es? No es sentirse lejos de casa cuando realmente lo estamos como me pasó a mí a los 16 no es lo más triste sentirme lejos de casa cuando estoy lejos de casa lo más triste es sentirnos como en casa cuando no lo estamos eso es lo más triste la gente que cree que va a ser eterna y a fuerza de botox cirugías plásticas fundaciones cuentas bancarias cree que va a poder timar al tiempo a mí me toca entrevistar a artistas a algunos envejecen dignamente y otros pobrecitos vienen así no pueden tomar agua porque le escapa por acá del estiramiento vino hace poco alguien que tenía un hoyuelo acá dije qué sexy me dice no es se el ombligo pero de tanto que se lo había estirado no me van a dar entrevistas más Lo diré otra vez, la más grande calamidad no es sentirnos lejos de casa cuando lo estamos, sino sentirnos como en casa cuando no lo estamos. Y puedo explicarte esto, esta última frase. Por eso voy a contarte una pequeña anécdota, chiquitita, que alguna vez viví con uno de mis hermanos mayores, Daniel. Resulta que mi hermano reparaba el pequeño yate de su patrón. Se llamaba Bernardo, su patrón, no me olvido más. No se dedicaba a los yates. Tenía una empresa de mecánica, pero tenía su yate su pequeño barco donde mi hermano le hacía tareas de carpintería, lo pintaba a bordo. La embarcación estaba atracada en un puerto de Buenos Aires llamado el Puerto de Olivos, en Buenos Aires. Y cuando yo tenía unos 12 años me invitó a acompañarlo un fin de semana. Mi hermano, mientras que él iba a trabajar, yo iba a poder estar dentro del, del yate, aunque hacía ahí atracado, pero dentro de un barco. Y aquella mañana, supongo que mi hermano me quiso impresionar, decidió que su patrón no lo iba a notar, y entonces decidió sacar el barco del muelle y decir, vamos a navegar un poco. Como mi hermano era muy inteligente, por lo menos eso yo creía, revisó el manual de instrucciones, donde iba chequeando cada paso antes de hacerse al agua. Dice, no puede ser muy difícil. Revisó la embarcación de proa a popa, se aseguró que el tanque tuviera gasolina, que estuviera lleno, hizo una revisión técnica de los motores del sistema eléctrico luego se informó de la previsión meteorológica porque no había celulares, así que a, a través de, de, de no sé qué cuernos que él vio y llamó a otro y por teléfono dijo cómo está la meteorología en las próximas dos horas, por lo menos de la zona donde pretendía navegar, se aseguró que tuviéramos chalecos salvavidas, ahí ya no me empezó a gustar, mantas ignífugas por si se prendía fuego el barco, chequeó que las baterías estuviesen cargadas que las luces de navegación funcionaran correctamente si se nos por alguna razón se nos hacía la noche encendió el motor y el motor comenzó a hacer un ruido infernal ¡Ruah! rugían las celices giraban y el barco seguía amarrado ahí al río y mi hermano decía no sé qué cuerno pasa esto tiene que andar todo el puerto nos estaba mirando todo hay gente que quedó traumada de ese día a mí me parecía que algo nos ataba Que había que soltarnos antes de salir Me percaté a mis 12 años Que el barco estaba atado a algo Pero yo no podía insultar La inteligencia de mi hermano Mi hermano es de los Gebel Antes muerto que sencillo Y antes de dar razón Prefiere morir con dignidad Además Desde que yo era un niño Siempre tuve una virtud y un defecto Muy notorio La virtud es que soy muy creativo el defecto es que la lógica no me funciona mucho. Actualmente, en mi edad adulta, si me descompone el auto, yo hago lo que siempre. Bajo del auto, levanto el capó, miro el motor como si entendiera algo y lo vuelvo a cerrar. Eso es lo más cerca de la mecánica que estuve alguna vez en mi vida. Siempre sí, hago lo mismo. Hmm. Ah, y lo cierro, como si... Algo el motor podría tener on, off Y está en off Yo no me doy cuenta de poner on No yo sé para qué abro el capó Pero me enseñaron de chico Que hay que abrir el capó Para ser hombre <risa> Toda la semana lo abro Pero mi hermano Seguía forzando el motor del barco Y el barco Además de echar una humanidad Que casi hace cerrar El espacio aéreo de Aeroparque Nunca se movió el barco Y de pronto Daniel dice ¡Ah! Se nos olvidó levantar el ancla A mí no me gustó el plural. Se nos olvidó. <risa> ¿Por qué nunca me consultó? Y además yo ya quería bajarme de ese barco. Yo ya quería bajarme de ese barco. O sea, chequeó todo menos el detalle de levar anclas. Levar anclas literalmente es soltarse de lo que nos amarra al fondo del agua, del fondo del mar, al fondo del río. Entonces creo que la vida es similar. Es necesario... Si uno sabe que este no es nuestro hogar, soltar amarras, soltar anclas, descartar las prioridades incorrectas que nos consumen la vida, las relaciones, incorrectas, los amigos que no nos suman, los eternos grupos de WhatsApp con 42 madres diciendo que el Facundo se mejore, que el Facundo se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore. Hay que salir. Después de media hora querés matar al Facundo, a la madre de Facundo y a las madres. Entonces el escritor de los hebreos dice por tanto también nosotros despojémonos del lastre, del lastre, del peso que nos estorba, no solo del pecado, del lastre. ¿Y ¿Cómo empieza la libertad? Con ponerle nombre a ese ancla. Porque esto es lo que, son las anclas las que nos hacen creer que de este lado del sol es nuestra vida final. Son los elefantes blancos que un día empezamos a mantener y no sabemos cómo, lo, cómo ese elefante creció tanto. Eso es lo que nos mantiene la vida Con los motores rugiendo Y sin propósito Jamás saliendo del muelle Hay gente que nunca sale del muelle Gente que tiene que Trabajar para pagar Una casa que ni disfruta La cantidad de gente millonaria Que tiene una casa Con cuidadores Jardineros Gente que le cuida la piscina Yo he estado en casas así Donde uno ya Y por atrás pasa una nutria ¡Mmm! Bueno, no sé cómo hace la nutria pero Y un elefante ¡Mmm! Y atrás una cebra y yo dice, No, es que me gustan los animales. Ni los cuida él, ni los mira. Tiene que tener un tipo que le cuide la nutria y la cebra. Y uno dice, ¿cómo puede ser en unas casas que parecen de narco con dos estatuas de dos David orinando y en el medio un ángel? ¿Para qué? Y de repente tienen que trabajar el doble para mantener un estilo de vida por si alguna vez le sacan una fotografía, gente que tiene autos para que los demás te, vean que tiene un auto de esa marca, anclas. Y otras anclas son invisibles. Y pese a que nos limitan, en los secretos nos da cierto gusto que nos alivien del riesgo de tener que navegar. Otros prefieren quejarse de las anclas en lugar de elevarlas. Me ha tocado conocer gente que se vive quejando porque disfruta no resolver la situación. Ustedes dirán, ¿quién? ¡Oh! hay gente que disfruta la condición de víctima de estar anclado a algo a un matrimonio disfuncional a, 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 una, a una adicción y si sabes que te hace mal y sigue en lo mismo lo operan a corazón abierto le hacen tres bypass dos angioplastias y le dice ahora camine señor porque se le van a tapar las arterias de nuevo no, está anclado a una vida sedentaria prefieren morir antes de cambiar son personas que si alguien se le acerca y le dice, suelta el ancla, ellas mismas se vuelven a anclar porque les encanta ser víctima. Mi hermano Daniel y yo finalmente salimos del muelle de olivos y, y navegamos un par de horas. Y me fascinó esa primera aventura con un capitán improvisado y torpe que se olvidó de quitar el ancla y un marinero asustado. Pero ahí íbamos. A veces sentimos que los mejores años de nuestra vida pasaron. Pero yo creo que son patrañas porque todavía nos queda la eternidad por delante ¿sí o no? entonces nuestros mejores momentos están por venir por eso el Señor dijo tantas veces pongan la mira en las cosas de arriba en otra traducción dice piensa en las cosas del cielo ¿cuánto de nosotros antes de dormir pensamos en las cosas del cielo? en la conferencia que yo doy por el mundo en un momento digo hago una encuesta de quienes les gustaría morirse ahora mismo con la garantía de que se van al cielo con Dios ¿Y cuántos les gustaría esperar 10 años para morirse? Insisto, repito, ¿cuántos les gustaría morirse hoy con la garantía que se van rápido con Dios? ¿Y cuántos esperarían 10 años? ¿Pueden creer que la mayoría esperaría 10 años? Entonces termino diciendo, lo que hace no creíble el mensaje a los cristianos es que todos decimos que el, suelo, que el cielo es magnífico pero nadie tiene apuro para irse. Y que cuando alguien se está por morir Hacemos cadena de oración Para que no se vaya Y cuando se va Decimos menos mal Se fue a un lugar mejor Condenado Entonces ¿Por qué no le deja tirante? ¿Para qué lo tenía retenido? Déjalo ir Ahora para que se muera Desconectalo Pero el cielo es inquietante Entonces no pensamos mucho No, no, no quiero pensar No quiero pensar Pero la Biblia dice Y el Señor Tenemos que ansiar el cielo de la misma forma que los marineros ansían la costa, los pilotos la pista de aterrizaje y los misiles buscan la fuente de calor. Tenemos que dirigirnos a nuestro hogar como las palomas a su palomar, como el hijo perdido que dijo me regreso al padre. Tenemos que obsesionarnos con el cielo, que no es tener ganas de morir y no hacer nada en esta vida. Es decir, bueno, si me toca estoy listo. Y por el amor de Dios no nos conformemos con las porquerizas de la tierra y mucho menos tratemos de navegar sin levar anclas ¿anclados a qué? si limitamos nuestra historia a los días entre el nacimiento y la muerte y bueno yo te pronostico una vida triste fuimos hechos para algo más en esta vida los pocos que conocí que pensaron que la vida son qué 70, 80 años son personas tristes personas que Pensaron que en la vida lo iban a lograr todo y después ni los premios, ni los reconocimientos, ni la fama, ni la popularidad, ni el dinero, ni el amor, ni el sexo, nada de este lado del sol, lo cual Salomón dijo todo es vanidad, les dio un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque el Señor, como si fuese un pequeño truco, al terminar de crear al ser humano, hace: ¡Ey, ay, ay, todavía falta algo más! Y un ángel que está mirando y dice: ¿qué? Porque tiene todo, tiene cabello, tiene porte de argentino, es su tipo es. Adán es extraordinario. Él dice, "No, falta algo." Y no sé qué amasa, qué hace, pero dice, "Ahí está." ¿Qué le pusiste? Eternidad. Necesitas saber que es eterno. A diferencia de los animales, de los gatos, de los perros, de las vacas, necesitas saber de que todos somos eternos. Por eso es una falacia decir Recibe a Cristo y obtendrás la vida eterna. Porque la vida eterna la tienen todos. Tengamos al Señor o no, todos los que alguna vez cargamos un bebé en los brazos, es lo único eterno que tuvimos cargando. El auto, a la casa, la ropa, todo según la ley de entropía va al vertedero. Pero solo una cosa es eterna, un bebé, un niño un adulto, un anciano porque eternamente o en el cielo o en el infierno va a vivir según la decisión que tome será su domicilio pero es eterno hace 500 años atrás los marineros tenían temor al horizonte por eso pensaban que si navegaban demasiado mar adentro se iban a caer al precipicio ¿se acuerda? porque se creía que la tierra era plana y se caían al otro lado donde estaban los dragones o quién sabe en qué entonces el sentido de los antiguos les advertía acerca de lo desconocido. Y esta es la advertencia que aparece hasta el día de hoy en el monumento del estrecho de Gibraltar. En la parte más angosta del estrecho, los españoles lo labraron en una enorme piedra, las palabras en latín ne plus ultra, que en otras palabras es no se puede ir más allá. Ese era el punto en que todos los marineros llegaban. Vino un día a Colón y realizó su viaje en 1942 y entonces el descubrimiento del nuevo mundo lo cambió todo y España 1492, perdón si no descubrió América un poquito antes que naciera mi abuela 1492, perdón en 1492 y de pronto cuando él descubre ese nuevo mundo España lo reconoce y lo reconoce en sus monedas que ahora llevan las monedas plus ultra, que significa más allá existe el más allá entonces, ¿por, qué no honramos con el, ¿Por qué no honramos ese más allá? ¿Por qué no decimos, sí es verdad, hay un cielo? ¿Por qué no quitamos con un cincel el no hay un más allá? Mel Blanc, el creador de las voces de los Looney Tunes, el que hacía la voz de porque decía, eh, 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 está todo, amigos, eh, está todo, amigos, ¿cómo se terminaba? Cuando falleció pidió que colocaran eso en su lápida. Y eso es lo que dice la lápida de Mel Blanc. Esto es todo, amigos porque él decía que no había nada más allá del sol menuda sorpresa se llevó la voz de Porky. entonces Dios puso el deseo en, de un hogar en nuestro corazón y hay que navegar hasta que lo alcancemos cada día soltar anclas e ir a ese hogar y cuando lleguemos a casa hay que hacerlo viajando liviano no más culpa porque la culpa quedó en el Calvario no más temor a la muerte porque esa se terminó en el sepulcro solo se nos va a permitir llevar un bolso el único equipaje que Dios nos permitirá llevar hasta el último momento será el anhelo, la nostalgia por el hogar. Y cuando nosotros lo veamos a él, vamos a soltar ese último bolso. Como un soldado que, que ve a su esposa, a sus hijos después de la guerra y deja suelta su moral y sale corriendo a abrazar a los suyos. Aquellos que amamos cantarán de alegría, aquellos que conocemos aplaudirán estarán los niños de Uganda agradeciéndonos por haber pensado en ellos a pesar de la distancia geográfica pero todo el ruido va a cesar cuando Dios te tome del mentón y te diga bienvenido a casa, pibe bienvenido a casa, chavo bienvenida a casa, princesa y con la mano cicatrizada va a secar la lágrima en nuestros ojos ¿sí o no? porque la más grande calamidad no es sentirte fuera de casa cuando lo estás si no ser tinta en casa cuando no está no es tu casa así que si las cosas se ponen feas de este lado del sol si la vida se te hace cuesta arriba y se te va a hacer en momentos cuesta arriba yo te doy mi palabra de honor que tarde o temprano Dios te dirá misión cumplida soldado es hora de volver a casa es hora de que pases la eternidad conmigo dale un aplauso grande al Señor de señores ese aplauso que se escuche gente si crees que Dios habló, que ese aplauso retumbe hasta Uganda. ¡Vamos, gente amada! Ese aplauso tiene que sonar hasta los rincones de la tierra. ¡Nos vamos a casa! ¡Nos vamos a casa! ¡Se van a casa conmigo, sí o no! Y si alguien hoy, aquí o en casa, no tiene su pasaporte al día, a mí me encantaría que repitan conmigo esta brevísima oración. Aquí en casa y aunque lo hayas hecho, es una oración que nunca viene de más, di conmigo, Señor Jesús, quiero ir a casa, quiero ir al hogar, perdona mis pecados, gracias Señor por estar en mi corazón, por conocerte, te recibo ahora, te seré fiel hasta la eternidad, gracias Señor. Y ahora por favor, ¿podrías poner la mano en tu corazón? Me encantaría orar por ti. Padre, he hablado Lo que creo me has dicho que le diga a este tu ejército, a este tu pueblo Gracias Señor por tanta bendición Gracias Señor por esta cuna de campeones Gracias Señor por lo que hace años no sentía que estaban en su hogar ni en su casa Y estaban tristes y la melancolía y la tristeza había calado profundo Yo te pido Señor que ahora les regales la paz de saber que hay un domicilio grabado en la mente y aquellos que ahora ponen la mano en el corazón diga Señor, grábalo en mi mente aunque las cosas se pongan difíciles en un panteón, en una sala de cuidados intensivos, en un hospital en un nosocomio, cuando haya crisis financiera, crisis económica crisis espiritual, cuando mi corazón lo hagan pedazos, yo sé que voy a la patria celestial no es un recurso de tontos no es un escapismo de cobardes la seguridad de que eres indestructible muéstrame a alguien que sabe que su ciudadanía está en los cielos y te mostraré a alguien resiliente resistente que se pelea contra la vida que se levanta a pesar de las caídas vamos todos todos Padre gracias por este momento los que sepan orar oren conmigo gracias por estos últimos minutos Señor oro por los que están en casa oro por los que están allí en sus hogares para todas las religiones judíos musulmanes judíos ortodoxos mesiánicos para los que son testigos de Jehová que son menonitas, aquellos que no creen, aquellos que simplemente creen en la ciencia, los que creen en la física, hay algo que los ha impulsado a creer de que hay un mundo espiritual. Y tú te revelas, Señor, en esos, en esos que tienen sed, sed de algo más, tiene que haber algo más que esta vida. Señor, la eternidad sea regalada otra vez en nuestros corazones para los que la habían olvidado, solapado, tapado. No te olvides, dice el Señor, que no hay pandemia no hay terremoto, no hay tsunami no hay huracán que pueda separarte de mí, yo te elegí yo te adopté, te puse nombre y eres mi hijo, lo creo lo declaro, confieso de que los mejores días están por venir levanta las manos al cielo y le Señor, gracias por esta mañana gracias porque nos has hablado gracias Señor porque lo mismo que pasa en Uganda, pasa aquí en Anagen y en el mundo y en Perú Colombia, Dominicana, Argentina, Paraguay Chile, en cada lugar de el mundo, en Venezuela, en Europa en Asia, en América, en Oceanía algo nuevo está ocurriendo yo lo creo, yo lo declaro en el nombre del Señor decimos amén y amén ahí va no se muevan, en casa con este caluroso aplauso chau, 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 chau que Dios te bendiga, gracias por tu semilla gracias por tu siembra ese aplauso al Rey de Reyes